0: a ver cómo, cómo podemos resolver todos los grandes desafíos que, que tenemos en nuestras vidas, todos tenemos grandes, increíbles desafíos en nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes tamaños, colores, pero todos de alguna manera u otra tenemos que enfrentar o estamos pasando por ese desafío, ¿verdad?, de sea personal, sea familiar, ¿verdad?, Uh, en el trabajo también, en donde sea, pero tenemos uh, que cruzar y pasar por esos desafíos. Nadie puede decir, uh, yo no tengo, no me ha venido eso, yo no sé qué es eso, todos lo tenemos y, 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 y hay que saber cómo podemos cruzar ese desafío para que sea de beneficio, verdad para que sea de provecho en nuestras vidas y en nuestra vida. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 14, entonces dice, envió el Rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales, dice, vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí me, 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 me gusta que una de las partes importantes es que, que este rey envió gente de a caballo y carros y un gran ejército en contra de alguien, pero dice que vinieron de noche. Y esto, mis hermanos, me enseña algo muy importante. El enemigo siempre va a usar las artimañas, ¿sí?, de, 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 del error, en, 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 de una manera eh, eh, que no se dé cuenta uno que está, que está viniendo el enemigo, el adversario De una manera en que tú no puedes distinguir eh, eh, quién es eh, Porque en, en este caso la noche era parte de lo que con ellos se cubrían Para no ser descubiertos, ¿verdad? Y, y eso me llama la atención, la sutileza del enemigo para engañar para tomar ventaja en cualquier área de nuestras vidas. Acuérdense que el enemigo, Satanás, está dispuesto a hacerte no solo a tropezar, sino que caigas, que te destruyas y aún matarte. Ese es el plan, porque Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia entonces vean la gran diferencia la abundancia y la muerte de, 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 que el enemigo trae como, 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 como el adversario que es y dice aquí entonces, que este rey con todos sus caballos y sus carros y un gran ejército vinieron en la noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana ahí está, oh, ¿Qué ricas son las mañanas verdad hoy en día cuando y más cuando está lloviendo ¿no? si ¿Sí le gustan así les gustan las, las mañanas un poquito lluviosas para que se salga a trabajar, porque luego va a decir, ay no, yo me quedo porque eh, eh, me encojo. Pues no, que se vaya a trabajar. Pero es bonito, ¿no? Y luego te estás tomando un cafecito, si puedes así, porque te levantaste temprano, un poquito más temprano, un cafecito, ¿a poco no siente rico? Y no le digo la marca de café, porque pues eso ya entraría en un costo extra, ¿verdad? Pero eh, es bonita la mañana, ¿no? Y yo salgo de mi balcón y este, alcanzo a ver toda la ciudad. Ay, sí, pues ¿dónde vivo, verdad? No, no no veo nada, veo casas, pues. Pero también son bonitos los techos, las azoteas de las casas. Pero así con palos, botes y, y lagunas y este, perros. Sí, sí, de todo, pero uno aprende a gozarse con todo lo que ve. Pero dice, fíjese, que vinieron de noche y si te sitiada la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros, entonces su criado le dijo, ah señor mío, ¿qué haremos?, él dijo, no tengas miedo, no tienes por qué tener miedo, fíjense todo ese gran ejército, toda esa gran campaña de destrucción, contra dos hombres, y bueno, uno era el siervo, pues entonces prácticamente era contra uno Eliseo. Y, y, y ahí, pero no era cualquier, cualquier persona Eliseo, no era cualquier eh, discípulo, era el gran profeta de Dios. Era un hombre que estaba siendo usado por Dios, que entendía los propósitos. Ahora, era, y, lo, y lógicamente o humanamente, estaba en una situación difícil. ¿Sí o no? Porque él sí veía que aunque venían enemigos Y estaba el ejército sirio cercando toda la, la ciudad Y donde él vivía, dijo, no, pues aquí ya este, humanamente dijo, ¿algo, algo va a hacer el Señor, tiene que hacer algo el Señor Porque yo no puedo hacer nada, porque él sabía que iban contra él Entonces el, el, el siervo dice, ah Señor, ¿qué haremos? Le entró miedo al aprendiz le entró miedo al discípulo, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces como que el siervo dijo, "Ah, Chihuahua, ¿cómo, ¿cómo está eso? O sea, son más los que están con nosotros, yo no veo a nadie, más que tú y yo y, y no tienes ni nada, ni, ni una resortera para defendernos. Pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué estaba viendo Eliseo? Algo diferente. Hermanos, ante cualquier adversidad, nosotros tenemos que ver o tener la mirada eh, puesta en Cristo porque eso nos hace ver el poder el sobrenatural de Dios en nuestras vidas que puede obrar a nuestro favor. Tú tienes situaciones difíciles y tienes que aprender a mirar las cosas espirituales. Entonces le dice... Eh, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? O lloró. Es una gran diferencia, ¿verdad? Llorar y orar. Yo prefiero orar y luego llorar. ¿Verdad? Entonces, oró Eliseo. Te ruego, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos y... Para que vea, entonces Jehová abrió los ojos del criado ¿Y qué hizo? Y miró He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Mis hermanos, tremendo ¿Qué podemos esperar cuando Dios está a nuestro favor, mis hermanos? ¿Qué podemos esperar cuando Dios está por nosotros? Porque si Dios por nosotros Quién contra nosotros Entonces hermano algo tenía que pasar en, en, en la vida del siervo también Y la lección que nos deja Eliseo Es exactamente la primera Es no temas No temas Sé la situación por la que estás pasando qué situación tan difícil Estás pasando que Dios No pueda hacer algo maravilloso Para ti, claro mis hermanos La fe es importante Pero aquí le dice lo más La primera parte es que no temas como hijos de Dios, mis hermanos nuestras vidas están llenas de dificultades y grandes retos que nos llevan y nos llevarán a conquistar grandes bendiciones no puedes conquistar una bendición si no hay un gran reto por vencer no puedes, mis hermanos sin embargo, muchos nunca alcanzan esas grandes bendiciones por el miedo que les detiene porque le dijo Eliseo a su siervo No temas No veas como ven los demás No pienses como piensan los demás ¿Cómo es, es fácil llevar, Dejarnos llevar Por como piensan los demás Aún que cristianos Nos llenan de temor Y nos llenan de miedo Y platica con alguien su situación y, y te hacen ver más terrible Tu situación, ¿sí o no Y tú querías un consejo Y saliste bailado saliste con que las cosas, no, ya no hay solución. No, ¿sabes que mejor? ¿Por qué? Porque Él te da su punto de vista, porque Él tal vez no tiene la fe que tú necesitas encontrar en, en la Palabra, en Cristo. ¿sí? Cuando te alimentas del Señor, van a venir retos, grandes retos en tu vida y tal vez estás en una seria dificultad hoy en este día. Pero déjame decirte, ya sea que de alguna manera tú estás metido en esa situación o, o por ti mismo, por falta de, 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 de prudencia, tú te metiste en una situación difícil, el Señor puede sal, sacarte de ahí. Cuando le reconoces, cuando le pides ayuda y le dices Señor, yo necesito a ti, en ti y confías en Él, entonces el Señor te dice no temas, yo te saco de ahí. ¿Cuántos saben que el Señor nos saca de las situaciones en que nos metemos? Yo me he metido en situaciones difíciles, en mi casa en mi matrimonio ni se diga y ahí les dice ay, Señor ayúdame arréglame ay, arréglame échame una manita ¿verdad? ayúdame ahí con mi, en, en mi familia Señor haz algo porque yo fui imprudente en algo claro yo tengo que hacer algo para eh, sanar mi regada pero cuando yo veo la, la obra de Dios digo ay Señor gracias ¿a poco no varones? ¿sí o no? ¿O nomás yo? Bueno, está bien, Pues si nomás fui yo, está bien. Yo sé que también a ustedes les ha, les ha pasado así, pero no dice nada, está bien. Pero cuando nos metemos en situaciones difíciles, el Señor obra por nosotros. El Señor nos ayuda. Entonces, mis hermanos, un, uno de los presidentes de Estados Unidos, de los pasados, dijo en cierta ocasión, es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos y aspirar a gloriosos triunfos Aún Arriesgándose a perder Que integrarse a las filas De la mediocridad De los que nunca se alegran Ni sufren demasiado Porque viven en un gris panorama Sin victorias Y sin derrotas No tiene chiste mis hermanos Entonces quiere decir Que todas las adversidades Las situaciones difíciles Y las bendiciones Y las situaciones buenas Son parte del crecimiento de cada uno de nosotros. ¿Qué va a hacer Dios? ¿A dónde te quiere llevar? ¿En qué situación te vas a ver eh, metido? Para que clames a Él, para que no temas, porque Él está ahí contigo. Para a vez de conquistar, tienes que sufrir primero. No puede haber otra. Todo sufrimiento traerá una gran victoria. Como seres humanos, tenemos... O tendemos rápido a conformarnos a los niveles de costumbre que generalmente en el que estamos. No nos complicamos la vida, somos, eh, no queremos meternos en problemas, no, no tenemos desafíos en nuestras vidas, no queremos prepararnos, estudiar, no queremos meternos eh, en situaciones que incómodas aparentemente y queremos mejor. No, así déjalo, está bien, no no no, yo no quiero ni estudiar, yo así me quedo. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? Sin embargo. Los desafíos tarde o temprano se presentarán a nuestras vidas ¿Están conmigo? Y debemos de tener la actitud correcta para enfrentarlos Tal vez tú ya estás en una situación O estuviste en una situación adversa, económica, de trabajo, familiar Con tus hijos, contigo mismo, ¿verdad? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo solucionaste ¿cómo llevaste adelante esa adversidad, esa situación? Este texto anterior que leímos de, de, del rey de Siria, él estaba molesto, porque Eliseo le revelaba al rey de Israel todos sus movimientos y estrategias de ataque. Dios le hablaba a Eliseo y le decía, mira, el rey de Siria va a hacer esto, ve dile al rey de Israel. Y ahí va el rey este Eliseo, mira, cuidado porque te quiere llegar por atrás, pero tú miras, sal de esta manera y vas a... Le revelaba todo el plan de los sirios y el rey de Siria estaba enojado porque no podía hacer frente y, o, o, o conquistar eh, este, el, el pueblo de Israel porque Dios hablaba a Eliseo y le daba la estrategia que traía eh, el, el adversario. Por eso, todos los movimientos y las estrategias de ataque eran reveladas por Dios a Eliseo para que Eliseo se las diera al rey de Israel entonces lo mandan buscar para matarlo así el ejército sirio sitia la ciudad donde vivía y se nos enseña cómo enfrentarse ante tales situaciones desafiantes han tenido situaciones desafiantes una decisión que tengan que tomar y urge que mañana decidas si sigues trabajando ahí en ese lugar porque mañana o firmas o te finiquitan y tú dices, ¿qué hago Señor? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué hago Señor? Dime. Un problema en tu, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, ¿qué haces? ¿Cómo lo solucionas? Para bien de que sea. Porque alguien puede decir, bueno, si se quiere que se vaya, para mí mejor. Y sacas un versículo, ¿verdad? Más vale solo que mal acompañado. Entonces, tú quisiste solucionar las cosas, pero ese no era lo que Dios quería para ti quiere que aprendas las, cómo solucionar eso para bien de tu matrimonio para bien de tu familia para bien de tu hogar hay muchas maneras de intentar solucionar pero solo una manera es correcta para que sea de bendición, como Dios quiere que soluciones las cosas y la primera mis hermanos es no tengas miedo, ¿Qué le dice Eliseo a su, a su siervo no tengas miedo, te preocupes, no tengas miedo, así de fácil, ¿cuál es tu pendiente? Le dice Eliseo, el Señor está con nosotros, no tengas miedo, confía. Para enfrentar todo desafío en la vida, no debemos dejarnos de intimidar por ellos. Qué grande desafío estás enfrentando o enfrentarás, afróntalo con valor, sin temor, ¿sí?, sin temor, no te intimides por más grande que pueda ser Tu vida está bajo la guía del Señor Tenlo por seguro Él va a ver por ti Mi hermano, yo he visto Yo sé que muchos de ustedes han visto la mano de Dios obrando Cuando no te dejas intimidar Por la situación adversa que está enfrente de ti ¿Qué puede ser tan grande? Deja que Dios haga la obra Dios es Dios de imposibles Tú simplemente no tengas miedo Qué grande es la situación por la que estás pasando o la que se avecina, o el reto que sientes que viene encima de ti. Déjalo en las manos del Señor, confía en Él, no tengas temor de ello, Amén. no te dejes vencer por ello. Entonces el criado le dice, ah Señor mío, ¿qué haremos? Con miedo, ¿verdad? Para enfrentar todo el desafío no debemos de dejarnos intimidar por ellos y lo primero que tenemos que hacer es enfrentar esa situación desafiante no dejarnos atemorizar por ella el siervo de Eliseo se paralizó de miedo cuando vio que la ciudad estaba sitiada por ese gran ejército sirio muchas veces podríamos ver que nuestras vidas están sitiadas terriblemente por adversidades, por decisiones por, por gente mala que tienes allí a tu alrededor ponlo en las manos de Dios no temas confía en el Señor, no te dejes amedrentar, porque el miedo te va a impedir que hagas lo que debe de hacer un discípulo de Cristo, que es confiar en el Señor. Cuando tú tienes miedo, cuando ves esa situación que es pequeña, pero la sientes gigantesca en tu vida y te atemorices ante ello, no vas a actuar como Dios quiere que actúes y te vas a perder de esa gran bendición que estaba por venir ahí. Me acuerdo que mi, 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 mi yerno tuvo un cho lo chocaron unos borrachos, y se bajaron los borrachos ahí y, y estaba cerca de mi casa. Entonces me habló: Oiga, querido suegro, fíjese que me chocaron. Y, y este, no, pues ahí va el suegro bien, bien valiente. No, fui y, y entonces, pero ya ya lo ya, ya habían llegado los policías y ya los tenían arriba de la, de la patrulla a los borrachos y a mi yerno. Esposados, ahí, ahí juntos. Entonces yo hablé ahí, pues, platicamos con los policías. Oye, pero por, ¿cómo, ¿cómo que están juntos? O sea, que no se supone que él es el que cometió la falta? Porque estaban este, muy borrachos también. Y, y este, y mi yerno iba, iba a la casa con mi, con mi hija, ¿no? No, no, pues que así es, y, y, y hágase para allá, hágase para allá, por O sea, bien injusto, ¿no? Pero, ¿saben qué fue después? Se los llevaron al bote a todos. Al bote, a la cárcel. Bueno, usted entiende como decimos los jóvenes, ¿no? Se lo llevaron a la cárcel y lo metieron a la cárcel. Ahí en la de, en la de, en la de, aquí en Tlacomulco, en la cárcel, hay una por ahí, no sé cuál sea. Porque lo fuimos a ver y, y él estaba feliz compartiendo ahí el evangelio con los. los conoció al Tuercas, conoció al, al Rulas, conoció al, al Chepo, ah, no, al Chapo, ¿eh? Conoció al Chapo, conoció al, al I Love You, el Tatatíú. Ahí conoció a todos esos. Y les habló del Señor. Duró, fíjense, estuvo el viernes, estuvo el sábado, el domingo y el lunes salió. Y, y nosotros decimos, ¿qué falta cometió? Aquellos andaban ahogados de alcohol y los metieron juntos. Ah, hombre, estaban ahí en la, en la plática, ¿no? Y, y mi yerno pues hablándoles ahí del Señor. Pero el propósito de Dios era que predicara del Evangelio ahí. Qué otro, de modo que, qué injusto eres no, el Señor tiene planes hermanos que a la vez puede parecerle a alguien injusto, pero Dios tiene un propósito ahí recuerdo cuando el pastor Olivares dice que él iba rumbo a Vallarta, su carro este, en una de las curvas ahí por las varas, por ahí más o menos eh, se, se volteó y, y quedó ahí medio como chorizo el, el automóvil salió el todo golpeado ahí llegó la ambulancia, les lo estoy contando rápido, llegó la ambulancia se los llevaron y ahí el Señor le dijo, predícale a esa enfermera. Y él dijo, Señor, ¿y para eso me hiciste que todo esto para que predicara esa enfermera? ¿No crees que hubiera podido así entender de otra manera? Y el Señor le dice, No, no te hubieras parado. Tú ibas a vallarte a divertirte. Entonces te tuve que detener porque yo quería que cumplieras un propósito. O sea, no un capricho, sino un propósito. Y la, la enfermera aceptó a Jesús en su corazón. Entonces, ¿qué propósitos tiene el Señor para lo que está pasando en tu vida? Pero no temas, ¿sí? No temas, confía en el Señor. Muchos se entregarán, cuando no entienden la situación por la que están pasando, se entregan a la desesperación. Otros se resignan a vivir sufriendo, otros huyen y murmuran en contra de Dios por lo que les está pasando. Pero la primera clave, mis hermanos, para enfrentar esa situación Adversa por la que estás pasando o por la que vendrá a tu vida es no temas dile al que está a un lado contigo no temas no temas vamos al libro de Isaías capítulo 40 y 1 no temas no tengas miedo el Señor lo va a hacer pueden confiar así que digas ay no, pero es que no es que no lo razones porque la fe no es razonar la situación, es simplemente abandonarse en los brazos del Señor Jesús y decirle, está bien, tú lo dices, confío en ti. Salmo, digo, perdón, Isaías 41, verso 10, dice, no temas, ¿porque qué? Porque yo estoy contigo. Es pues Casi nada, ¿no? no temas, ahora yo quiero que al leer esto, apropiese de esta escritura, es para usted no es una simple lectura es tuya, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no temas. Entonces, si el Señor está con nosotros, si Él me dice que está ahí conmigo, cualquier situación, enfréntala. No retrocedas. ¿Ya estás allá adentro? ¿O tienes que entrar? Vamos con el patrón. ¿Sí? ¿Me mandó a llamar patrón? ¿Para qué soy bueno patrón? Usted diga. Y lo que venga, ¿sí o no? No le saques. Que te van a hablar de la Secretaría de eh, Seguridad Pública. <risa> que tienes un citatorio. Ay, qué feo, qué feo se siente, ¿no? Un citatorio que te, que, que te mandaron llamar o que a deshoras, o, a, o a deshoras te hablan. Mm, ¿Se te sale el corazón, sí o no? A la una de la mañana, ¿quién me habla a la una de la mañana? ¿Qué será? Y, y ves el, el número, no lo conoces, dices, señor, le contesto o no. Terrible. Sí, bueno. Ay, tía, este, ¿cómo está? Fíjese. Bueno, cualquier otra cosa dice ay mi hija me hiciste que se me saliera el corazón porque bueno, sí, ciertamente, naturalmente las situaciones nos, 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 nos llenan de, de cierto temor ¿no? cuando recibo, la, mi esposa recibe la llamada de su hermana Contesta ¿no? en, la, en la tarde y le dice y empiezan unos gritos ahí por el teléfono no puede ser, no puede ser ya la encontraron, ya la encontraron ¡Está muerta! ¿Qué? Espérate, Cálmate. Yo estaba escuchando hasta por acá en el volante. Y, y, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, habían encontrado a, a su hija, o sea, a mi sobrina, pues, muerta, ¿no? Híjole, se te sale el, el alma, ¿no? Y ves que la metes porque, hey, espérense tú, ¿no? Se te va el, el aliento, ¿no? Y, ay, dice, Señor, ¿qué? Entonces, tenemos que agarrar espérate, espérate yo le dije a mi esposa vamos a, a ver ¿qué onda? ¿qué te dijo? pues que ya encontraron a la sobrina la encontraron muerta ahí en Miravalle ay dijo señor, señor espérame okay, ¿qué vamos a, hacer? vamos a hacer? vamos a dejar las cosas pensamos y actuamos y dijimos señor tú tienes el control de todo, no sé, yo aquí no puedo decir porque yo no soy Dios y ni puedo decir razones y por esto y por esto. No, no, simplemente Señor me abandono a ti, confiamos en ti Dios, no tenemos temor Señor, tú sabes el por qué suceden las cosas o no creen ustedes que así es, no tenemos la respuesta a todo, lo que Dios nos dice es que confiemos, que no tengamos temor, No temas, dice, porque yo estoy contigo Porque yo soy tu Dios Ese término Dios Es el que todo lo puede El que todo lo sabe el, poder, el poderoso de Israel está en todo Él es el que está contigo Dice, te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Salmo 23, versículo 4 Salmo 23, versículo 4 Aunque ande En valle de sombra, de muerte, ¿qué dice? No temeré. No temeré, yo no tengo miedo. Bueno, humanamente hay cosas que a uno le, ciertamente el miedo quiere dominarlo, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara. Si dice ahí, yo me abandono a eso. ¿Sí o no? Es como cuando, cuando tú puedes confiar en, en, te dice, alguien que conoce de alacranes. Sabe de alacrán y los conoce Y te lo quiere poner en tu mano ¿Sí o no? Claro, ya sé que están, ahorita están diciendo ¡Ay, no, no, yo no! Pero bueno, te dicen No hace nada, esto es no hace nada ¡Ah, no, no, no! Yo no quiero ahí, no, no, no Déjame ponértelo, póntelo No te va a pasar nada Entonces tú, a lo mejor dices Bueno, ¿no me va a pasar nada? No, no te pasa nada, te lo aseguro tú cierras los ojos a lo mejor y, y que te lo pongas ¿sí o no? pero tú confiaste <risa> y te ponen la alacrana la aquí y luego ahí viene la alacrana así como por acá y sientes los pelitos y y, y, y sientes que va caminando pero te dijeron que no te hace nada tú tienes que aprender entonces a confiar que el que te lo puso te dijo no te va a pasar nada entonces al rato unos minutos más lo agarra y te lo quita y dices ¿confiaste en él? ¿sí o no? Sí o no, están bien exactamente el Señor dice yo estoy contigo si yo te digo no temas es porque yo sé las cosas aunque ande en valle de sombra de muerte dice el Salmo 23, 4. aquí no temeré mal alguno lo que sea, donde ande a donde vaya no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo esa es la gran diferencia mis hermanos que el Señor está conmigo y si el Señor está conmigo, ah entonces yo no debo de temer, y ahí está Eliseo, diciéndole al siervo, no te preocupes confía, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, con fe estaba hablando Eliseo hablando la, 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 el carácter de Dios, al siervo dice, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento Salmo 27 en el versículo 3 Salmo 27 en el versículo 3 Salmo 27 versículo 3 dice aunque un ejército acampe contra mí ¿cuántos se quieren apropiar de la palabra del Señor? agárrela este es para ti aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón ¿quién te puede hacer algo si el Señor está contigo confía en Él ahora si tú dices no pero es que yo ya estoy más adentro de una situación adversa Dios sabe cómo salir tú tienes que confiar no tengas temor deja que Dios haga lo que Él sabe hacer gloriarse en lo que te está pasando y sacarte adelante no temerá mi corazón dice, aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado ¿cómo estaba Eliseo? tranquilo, confiado porque él tenía fe él no tenía temor entonces confía en Dios ¿qué adversidad es la que estás pasando ahorita? ¿qué situación difícil que tienes que resolver? ¿una situación económica? Dios puede darte lo que necesites y un poquito más para que te sobre para el camión Dios te da pero confía en Él no tengas temor porque el, el temor paraliza y cuando alguien está paralizado pues no puede hacer nada está indefenso porque el miedo hace presa de una persona Marcos capítulo 5 versículo 36 Marcos capítulo 5 verso 36 pero Jesús Jesús luego que oyó lo, oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga o sea a Jairo ¿se acuerdan que su hija estaba eh, mala, enferma, muere? dice no temas cree solamente no temas ya me lo dijiste a mí no tengas temor entonces son palabras tan fáciles de leer pero tan difíciles de vivirlas no No temas Cree solamente. Confía en Dios, mi hermano. La segunda cosa que Eliseo enseña en esta lección es que para enfrentar todos los desafíos debemos de confiar plenamente en Dios por, lo, por consiguiente. Tengo fe, no tengo temor. Confío en Dios. Confiar. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos en segundo lugar entonces vemos que para enfrentar todos los desafíos correctamente debemos de colocar nuestra confianza en Dios ese es el distintivo de un discípulo de Jesús aquel que confía en Él confía en su Maestro no confía en sí mismo no confía en su economía oiga yo he ¿Cuántos han tenido dinero? Y, y, y por más cantidad que sea, si no tienes cuidado, se va esfumando. No tienes idea de cómo... Yo creo que el dinero es lo que más rápido se va. ¿Verdad? Lo tengas donde lo tengas. ¿No te ha pasado que Tú traes tu dinero, así un buen dinerito ahí en la cartera y, y luego vas al centro con tu familia y, y le compras un lonchecito acá, un globito al niñito y luego le compras unas donas esas que huelen a puro, este, ahí, ahí en, el, en los arcos, de esas donitas eternas, ¿verdad? Y, y este pues sabían ricas, no sé cómo sepan ahora, pero el olor era inconfundible, ¿no? De esas donitas y llenas de, de cuanta cosa... <risa> Y luego, no sé, haces tantas cosas Y luego, tú piensas que traes tu dinerote Pero ya cuando llegas a casa Sacas tu cartel ¡Ey! ¿Qué pasó? No, es que lo que pasa es que te anduviste ¡sh, sh, sh! Disparando como, como escopeta Y pues Se fue ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado digo No puede ser, pero ¿y ahora el gasto? ¿Cómo le hago? <risa> y ahora la, esto Y ahora aquello El dinero es lo que más rápido se va, mis hermanos Si no lo cuidamos, ¿Verdad? ¿Cómo solucionamos los problemas, mis hermanos? Confiando en el Señor, confiando en sus promesas. Así es como nosotros tenemos que aprender. Las palabras de Eliseo lo expresan exactamente de la mejor manera. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40, Juan, capítulo 11, versículo 40, Fíjense qué bonito. Jesús le dijo: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ay, mis hermanos, no te he dicho que si crees, es como, como si fuera un, un regaño de, de mucho amor del Señor para ti, para mí. Que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál es tu pendiente? Yo estoy aquí porque le regañaron a Jesús señor, si, no si hubieras llegado antes Lázaro no se hubiera muerto y mira ya se murió ay mujeres mujeres ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y le habló a Lázaro y lo sacó de la tumba porque para Dios no hay nada imposible Cristo manifestándose ahí en poder y autoridad nada imposible había para Él no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios hermanos. necesito ver la gloria de Dios ¿tú también? quiero ver su gloria quiero ver su manifestación en mi vida tengo hijos tengo una esposa una economía que que salir adelante como tú y como yo y como todos tenemos esa situación un hijo de una manera la otra de otra manera y cada quien son Diferentes tienes que ver por todo ello, y necesitas que Dios se manifieste en su gloria y en tu casa. Tu matrimonio necesita ser salvado por la gloria de Dios. Por eso Jesús le he dicho: No le dijo: No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y cuál fue la manifestación de Cristo ahí que le habló a Lázaro. Y Lázaro salió, ya tenía tres días de muerto y salió. Porque salió Porque Jesús lo dijo Nada más por eso Confió, ellos confiaron Bueno, al principio le dije No señor, pero es que ya tiene tres días Ya, ya huele, como ya, ya está Está amarrado, ya no, no, ya no ¿Qué sucedió Allá adentro hermanos? ¿Qué, ¿Qué milagro de metamorfosis? De cambio, no sé Pero lo que sí es que hubo vida lo que se había perdido lo que ya no era fue y se había descompuesto los músculos todo lo que una persona es ahí se le inmediatamente se le regeneraron y salió y caminando y por eso dijo desatarle ¿Qué no te he dicho que si, ver, que si crees en mí verás la gloria de Dios hermano nos falta ver la gloria de Dios creer en que Dios está al tanto de tu situación ¿cuál? ¿qué situación hay que Dios no pueda solucionar? ¿Qué situación tan difícil tienes que crees que Dios no puede hacerlo? Él lo puede hacer. Eliseo, confiado, sin temor, y confió en Dios, y le dijo: Ábrele los ojos, Señor. Ábrele los ojos a mi cielo para que vea con quién andamos. Yo no sé del lado de quién estés tú. Pero si no estás del lado del Señor, ponte a temblar. Si has querido hacer las cosas por ti mismo, adiós, mundo cruel. Pero si estás del lado del Señor, con todas las fallas, las debilidades que cada quien tiene pero poniendo nuestra confianza en el Señor, yo te aseguro que verás la gloria de Dios. Amén. Verás la gloria de Dios en tu casa. ¿No quieres ver un marido cambiado y transformado? ¿No quieres ver una esposa llena del poder de Dios? ¿No quieres ver hijos que sirvan al Señor y, y, y renovando los trabajadores y dispuestos a, a, a apoyar ahí en la economía de la casa? Uh, claro que sí pero los ves viendo la televisión eh, su, su teléfono clavados en la computadora, en sus juegos uh, eso no es ver la gloria de Dios tú necesitas que Dios obre en tu casa y si tú le hablas a tus hijos hijo ven, ¿qué? ¿por qué siempre a mí? allá hay otros, ¿por qué no les hablas a los demás? tú necesitas la gloria de Dios ahí y si tu mujer siempre sale así que no te quiere hablar que está enojada y no sabes ni por qué dice oye espérame porque hay nubes se enojó o porque salió el sol se enoja no está tú necesitas la gloria de Dios y si tu esposa tienes un maridito que que válgame Dios que nomás no le hables porque le sale luego luego el machete cruñón enojón ideático no coopera no hace nada Tú necesitas la gloria de Dios en tu hogar ¿Sí o no? Claro Pero confía en el Señor entonces Queremos ver una iglesia Gente transformada, renovada, cambiada Este lugar lleno de, de discípulos De gente dispuesta a servir y, y, y que sea insuficiente este lugar Necesitamos la gloria de Dios también en este lugar Primera de Juan, capítulo 4 Verso 4 Primera de Juan, capítulo 4 Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 Hijitos, vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Romanos, capítulo 4 8, versículo 31 Romanos 8, 31 ¿Qué pues diremos a esto entonces? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hermano, si tú estás del lado del Señor La victoria es segura Eso sí Lo demás yo no te lo puedo asegurar tendrás una victoria momentánea un aumento momentáneo pero mira, tarde que temprano se te van a venir los problemas encima y no vas a saber cómo solucionarlos si tú confías en ti mismo tú dices, no, no, yo estoy en victoria cada rato y no tienes oración no lees las escrituras no eres un buen esposo, una buena esposa un buen hijo, no eres un buen cristiano sobre todo también sí, a lo mejor vas a pensar que ya la llevas, pero... Tarde que temprano se te va a esfumar todo. Así como se les esfumó el dinero que tenían de sus ganancias, aquellos que metieron a una, a una este, compañía de bienes y raíces, ¿se acuerdan? Que es una estafa de muchos millones de pesos aquí en, en Guadalajara, ¿no? Que mucha gente puso sus, su dinero ahí en una empresa de bienes y raíces eh, que les daba a ganar eh, al mes 150 eh, mensuales. Al, de ahí pues en, porque metían grandes cantidades muchos toda su fortuna la pusieron ahí y ¿saben qué pasó? desapareció el el, el el encargado de esa empresa no supieron nada hasta hoy, ayer estaba viendo que había marchas aquí en la Casa Jalisco pues pidiéndole al gobernador que ahora quisiera algo, le dijeron al gobernador que se iban a meter a la a, la, a, esa, a esa empresa pero ahora quieren que el gobernador les ayude bueno, pues ¿qué podemos hacer? Claro que a lo mejor no sé qué puedan hacer las autoridades, pero sus ahorros de, por, de, de toda la vida, adiós, mundo cruel. Te estoy hablando de, de 100 mil, de 500 mil pesos, de millones, de dos, tres, cuatro, cinco millones, que la gente, porque veían que les daban al mes mucho más de lo que da el banco. Entonces dijeron, no, ahí pongo toda mi lana, y ahorita miren, cero, cero por chapucero, no tiene nada, se fue. Así es los que confían en su propia sabiduría. Pero el que confía en el Señor, <coughs> verá la gloria de Dios. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Yo sí, yo sí. Entonces nuestra fe va directamente relacionada con nuestras victorias, hermanos. Solo basta que podamos leer la Biblia para poder ver hombres y mujeres que han alcanzado grandes victorias a través de su fe en Jesús nuestro Señor y Él mismo les dijo a sus discípulos lo determinante que es para un cristiano tener fe Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 versículo 22 Jesús enseña lo determinante que es para un cristiano tener fe mis hermanos la fe no se, no, no, no se transmite Estando sentados Sin hacer nada La fe tiene que estar activada Para crecer Porque cuando uno recibe a Cristo Recibe una medida de fe Y esa fe Como un grano de mostaza Tiene que ir creciendo Madurando Ah, victorias Tras victoria Vas teniendo poquito a poquito Ya venciste el cigarro Ya venciste las malas palabras uh, uh, Gloria a Dios Ya, ya dejaste de Tomar alcohol, ah, qué bueno, ¿no? Ya, bueno, ya, ya, de vez en cuando me he hecho una, pues así como para que, bueno, pero ya no es nada comparado a lo, a lo tremendo que eras, ¿verdad? Ahora ya se transformó en tu flojera, ahora es un trabajo en el que aportas ahí, ahora ya tu esposa está eh, contenta porque trabajas, porque traes a lo mejor de lo poquito, pero ahí lo pones a la casa, órale, esas son las victorias entonces la fe va creciendo ¿sí o no? entonces ahora tu forma de hablar es diferente controlas muy bien ya lo que hablas ahora hablas bien bendices a los demás no tienes doble sentido en lo que tú hablas hablas con un propósito muy muy entendible entonces tu fe va creciendo más en el Señor cada vez más y tus obstáculos van creciendo cada vez más y más Así es, grandes victorias, sí, grandes obstáculos también. Pero no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, qué importante es la fe en el cristiano, desde luego, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Están conmigo? ¿Tienes fe? Bueno, ahí está la situación, ¿cómo la vas a resolver? ¿Eh? vas a ir a que te lean las cartas el café las limpias los endulzamientos vas a ir con Saddam Hussein ah no <ríe> Eso es otro. es con Madame Hussein o no sé cómo se llama una de esas brujas que andan ahí <ríe> amarres 100% garantizados y ahí va la gente pues a dar su dinero y bueno, algunos todavía dicen, no me pague hasta que vea la más recho. <ríe> Qué cosa, ¿no? No, pues si Satanás te agarra, no, no, no Satanás no necesita lana. Él quiere tu corazón y cuando lo agarra, la lana ya viene después. <ríe> bueno, el pago que tienes que hacer. Respondió Jesús en el, en el Marcos 11.22 y les dijo, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera ese monte, quítate y échate en el mar y no dudaré en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá lógicamente estamos hablando de las cosas conforme a la voluntad de Dios si ¿sí? no es pedir y bueno, ahí dice, como muchos se a, a, agarran y dicen, yo declaro, yo proclamo, yo confieso y decreto que saliendo de aquí hay un auto nuevo para mí. Y, 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 va, y si no se hace, ¿se enojan con Dios? No, mis hermanos, todo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, el último punto que quiero mencionarles es que le dice eh, Eliseo, bueno, el... El, el comportamiento de Eliseo es que él oró la oración, mis hermanos para enfrentarnos a esos desafíos en los que te encuentras o, en los, o de los que vendrán orar constantemente es la parte vital ahí dice que oró Eliseo y le dijo al Señor, Señor abre los ojos a este siervo para que vea y el Señor abrió los ojos del siervo y vio las maravillas de Dios no podemos dejar descuidada la joya más preciosa que es la oración, porque esta es la única que comunica con el Padre. No podemos dejarla, mis hermanos. ¿Qué es lo que te comunica con Dios? La oración. Hay... hay hay muchos que tenemos una oración que nomás no llega a ningún lado, un chorizo de, de oración, porque pedimos de todo y, y medio pedimos, medio reprochamos, medio... medio, Porque dice la Escritura inclusive que cuando pedimos, pedimos para nuestro propio deleite, no sabemos ni siquiera cómo pedir. Entonces, mis hermanos, es importante que aprendamos a orar. Esta joya preciosa que es la oración, Debe de ser cultivada en nosotros, porque es lo único que nos comunica con el Padre. ¿Cómo podemos orar a Dios? ¿Cómo podemos comunicarnos con Él? Bueno, una actitud levantando nuestras manos, cerrando nuestros ojos también, en una comunión de espíritu al corazón de Dios. Esa es la oración, pero hay muchos que llegan y no hacen nada, no oran. Se van a venir las, las pruebas. ¿Cómo vas a responder? ¿A quién le vas a hablar? si no sabes comunicarte con el Padre, no sabes orar, es importante, ahorita no es el momento de orar, por eso estamos poniendo toda esa atención, pero cuando llega el momento de orar, cuando llega el momento de adorar, tienes que hacerlo por tu propio bien, porque las cosas se van a poner difíciles, mis hermanos, ahí viene la viruela del chango, ¿Ese se llama? Debe tener un nombre científico, pero no me lo sé. Pero ahí viene, está, pero entrando que de lleno al país. ¿Qué vamos a hacer? Y después de eso, va a venir otro, no sé qué vendrá. La, la comunión con el Padre va a ser lo único que nos va a fortalecer en medio de las pruebas que van a venir. Van a venir mis hermanos, de todo tipo. Nunca había sido dejada la oración por tantos, al cuidado de tan pocos. Para orar, mis hermanos, no es nada placentero. Para orar, solamente unos cuantos están dispuestos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Dice, decía un hombre llamado David Wickerson, algunos lo conocieron, un gran profeta de Dios, un buen hombre de Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a la eternidad? Si no podemos quedarnos ni una hora con Dios aquí abajo nomás nos dicen orar y ya nos dio sueño miren ya los vi vamos a orar ya están. Oh, ok hermano oh, está bien mm, Ya. eso es una, una buena receta para aquellos que, se quieren, que tienen insomnio vamos a orar dile y vas a ver cómo se van a dormir entonces fíjense, el profeta dice te ruego Jehová que abra sus ojos para que vean entonces el Señor abrió Los ojos del criado y miró Y he aquí que el monte estaba lleno De gente de a caballo y de carros de fuego Alrededor de Eliseo Todos nosotros mis hermanos Deberíamos de orar para que Dios Nos abra los ojos espirituales Para que viéramos Y su gloria, para que contemplemos Su gloria, las cosas espirituales De Dios Y considerar las cosas desde otra Perspectiva Muchas veces los problemas y las dificultades nos desaniman porque los estamos viendo de una manera terrenal, imperfecta, de, un, de una manera limitada como lo que somos. Sin embargo, necesitamos verlo desde el punto de vista de Dios y saber que no somos nosotros los que peleamos nuestras batallas, sino el Espíritu Santo pelea por nosotros. Y con eso, mis hermanos, está asegurada la victoria. Juan, capítulo 11, vaya conmigo. Juan, capítulo 11, verso 40. Mire, hermano, nadie puede sentirse seguro en este mundo. Nadie. ¿Sí o no? Nadie. Platicando de una hermanita. El día de, el día de antier nos habla, platicando, bonito, ¿cómo estás? ¿Sí? al siguiente día nos habla que le urgía una operación porque sus plaquetas estaban creo no sé qué cantidad mínima tenía pero el médico le dijo de milagro tú estás de pie pero hay algo que está afectándote le hicieron exámenes y ella tenía unos miomas en su matriz pero que parecían así gremlins que le estaban comiendo ahí toda la, toda la, la, la sangre ¿no? porque de eso se alimentan y, y, y dice, necesitamos urgentemente operarte, pero no podemos operarte hasta que tus plaquetas vayan, eh, eh, hayan aumentado. Entonces, dices, oye, pero antes te vimos bien, ay, pues sí, pastor, pero pues hoy ya me van a operar. Híjole, pues bueno, vamos a estar orando por ti. Gracias a Dios salió bien. Tenía un, un mioma o un tumor, pues como le quieran llamar, más o menos del tamaño de, de su puño. Te imaginas aquí, o sea, ella no, lógicamente sí, a simple vista no soy, ella, pero era todo, todo esto muy muy bien encajado ahí en su cuerpo, tremendo. Dices tú, órale, qué bien. Me habló otra hermana que tenía unos dolores terribles que no sabía qué le pasaba, eran piedras en la vesícula, unos dolores que no podía con ellos, se desmayó, la levantaron y se volvió a desmayar y la levantaron, la llevaron con el médico, ¿qué tiene? Hay que operarla, urgente ahí está, su, bueno, que se lo hicieron por vía acá, robótica para no meterme en problemas entonces, pero fue una, porque dice que le inflaron el estómago, le inflan un globo adentro ¿te imaginas? Y, y ya después de eso pues, ay, viene la recuperación y, y bueno, yo no sé cuánta pobres mamás, ¿verdad? pobres mujeres, ¿verdad? hermanas que sufren mucho ustedes así con muchos tipo de situaciones eh, cuando las mamás eh, dan a luz, se embarazan y toda la, su maquinaria ay, tan perfecta que es, pero se va teniendo deterioros. Pero qué terrible con ese hermano y de un de repente ya estaba siendo operada. Hermanos, así es cuando uno empieza a confiar en Dios, Dios obra de una manera ilimitada y necesitamos poner nuestra mirada en Él porque su punto de vista de Dios es mucho mejor que el de nosotros porque no es en nuestras batallas, sino en las de Él. Aparte de esto, mis hermanos, Elías oró específicamente por el problema que tenía. Los sirios descendieron a Él, Elías oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a los, a los, a los sirios. ¿Y qué hizo el Señor? Respondió la oración de Eliseo. Ahora quedaron ciegos los sirios. Yo digo, ¿qué confianza puede tener un, un hombre que Dios pueda eh, responder a su oración? Señor, ahora que no vean para que se les quite, porque el propósito de Dios era ese, o sea, era una, una, una relación perfecta. Primero le dice, ábrele los ojos al siervo, se los abre y ve la gran caballería celestial. Y ahora le dice, déjame ciegos a los sirios, y el Señor ¡fum! deja ciegos a los sirios de tal manera que Eliseo el lleva a los sirios a su casa. Bueno, los voy a llevar a su casa, síganme todos. Y ahí viene toda la caballería atrás de Eliseo y los lleva. ¿Y a dónde crees que los llevó? Al centro de Jerusalén, Señor, ábrele los ojos ahora sí, y ¡fum! les abre los ojos a todos, y ven que estaban. En el, con el enemigo, con los israelitas, y los israelitas ya estaban listos para darles, este, para matarlos. Y el rey le dijo a, Elis, a Eliseo, los matamos. No, 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 no los mates. ¿Cómo crees? Sh, sé más sabio. Ya no quieres tener guerras. Dales de comer, alimentalos y mándalas a sus casas. Uh, hicieron un banquete, los atendieron de lujo, les dieron todo, les cambiaron las ropas y se regresaron a sus casas. Y dice que jamás volvieron a tener Problemas con los sirios. No es sabiduría. No es una respuesta clara de Dios. Si ellos hubieran matado a los sirios ahí, mmm, la venganza seguiría. Y ahí estaba. Dios obrando de las mejores maneras, mis hermanos. El punto, mis hermanos, es que cada uno de nosotros, escuche y termino con esto, debemos de vivir en lo sobrenatural y no en lo superficial. Ver la gloria de Dios. Confiando en el Señor, sin temor Dios va a orar, no te preocupes Vamos a orar por ello Cualquier situación, en cualquier momento Ponte a orar, agarra a tu esposa de la mano Vamos a orar por ello, no lo dejes pasar ¿sí? Cualquier situación Cualquier momento que tú veas que es apremiante Ora Ponlo delante de Dios Si tus hijos se van a ir de vacaciones Y van a ir con la familia a Puebla Tú ponte a orar, Señor, yo pongo a mis hijos en tus manos Es necesario que actives tu oración y tú vas a ver las respuestas tremendas de Dios porque vas a aprender a vivir en lo sobrenatural y no en lo superficial y así quiero yo vivir ¿tú también? ok, quiero que te pongas de pie entonces músicos vengan rápidamente <coughs> ¿cómo vas a enfrentar las adversidades que tienes? esos desafíos grandes que que vendrán o que ya tienes en tu vida, tal vez un diagnóstico médico. Algunos no se quieren ni siquiera acercar a un doctor porque tienen miedo de que les digan alguna mala noticia, ¿verdad? Pero es necesario. ¿Cuántos hombres necesitamos ir al médico a que nos hagan una revisión también? Nosotros, ¿no? Nos falta, sí o no. Pero no, somos resacatones, ¿verdad? ¿Cuántos sacatones hay aquí? No, no, le decimos, esposa, sí, ve, mija, para que te hagan tus exámenes y órale. ¿Y tú? No quieres ir porque... Ay, no, la aguja. Ay, no, ¿verdad? ¿eh? Les digo que cuando yo fui al hospital y me operaron de una hernia que la traía muy... estaba No se veía, pues, pero ahí la traía. Entonces pues ya me dijo el doctor ah, sí, te vamos a operar, Le vale. me puso en la plancha y me rápidamente me, me mandó al tercer cielo y pues ya me operaron ya acá bien rico y, y desperté y yo le digo y me volteé a ver si todavía yo andaba así medio medio al infinito y más allá y vi eh, le dije oiga, doctor, pero aquí está todavía donde me iba a operar y dice ay, sí, ¿verdad? ¿y qué crees que hizo? Me agarró otra vez y me echó en la plancha. Y otra anestesiada más. Bueno, yo bien rico, porque yo estaba acá en, este, acá en, en el cielo. Con esa droga que le ponen a uno bien. No, se crea. No, porque fue acá con mascarilla, entonces, pues no me pusieron aguja ni nada. Y, y que me volvió a operar. y dije, ay, señor, antes no me petateé ahí. Me hubiera dado, qué, qué, ¿qué le da uno ahí cuando.? Pues un infarto, ¿qué? Un paro, ¿no? porque todavía no salía de, de, de una y, y ya estaba yo ya listo con la otra anestesiada y ¡eh! les, les habló a los médicos que le, los ayudantes, vénganse porque todavía falta, yo salí con doble tajarreada ahí, dije Señor yo le doy gracias a Dios porque dije Señor, me libraste, porque <ríe> si con una así le anda yendo a una y dije no, ya no vuelvo a ir con los doctores pero bueno hay que ir con ellos mis hermanos, no se asusten eso sucede uno en un millón. ¿Eh? Vayan. Confíen en los médicos también. Cuídense. ¿Qué desafíos vamos a enfrentar? Yo le digo, Señor, pues en tus manos estamos. Total. Y aquí estamos. Listos. Cierre sus ojos. Padre, queremos ponernos en tus manos. Queremos que dirijas nuestras vidas, Señor. ¿Cuántas veces... No sabemos ni cómo solucionar esos desafíos que hay en el matrimonio con la esposa, con el esposo, con los hijos, el dinero, el dinero está en un problema tan serio en, en el hogar. Y representa un problema también cuando no sabemos cómo solucionarlo, Dios. Padre, en tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas, que cada uno aprenda a vivir en lo sobrenatural y no en los superficiales aquí está Señor tus discípulos dispuestos a confiar sin temor Señor de las circunstancias esas situaciones difíciles no nos van a a, a a paralizar de miedo, al contrario confiaremos Señor en que tú eres más grande que esa situación que tu poder es más grande que esas adversidades Dios, confiamos en ti Señor y siempre, Señor, estará nuestra oración, nuestra gratitud para ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos honrarte, Dios. Y queremos entonar una vez más ese canto, Dios, contigo pasaré al otro lado. Contigo pasaré al otro lado, Señor. Si tú dijiste vamos al otro lado vamos y cruzamos esa adversidad vamos a cantarla con todo el corazón contigo
1: Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Aunque venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro yo tengo fe. Porque, porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. fe, vamos dile en ti en ti confiaré no temeré jamás porque tú eres Jesús príncipe de paz en ti confiaré a pesar de mi derredor porque tú eres mi Dios soberano Señor en ti confiaré vamos dile en ti en ti confiaré cantemos una vez más contigo pasaré contigo pasaré al otro lado contigo Juntos en el mismo barco Cuando venga la tormenta No temeré Vamos dile En medio del peligro Yo tengo fe ¿Por qué? Porque tú reprendes al viento Y las olas. Oh, la tierra también, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. vamos dile, en medio del peligro, yo tengo fe. tú eres Jesús, príncipe de paz, en ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres el soberano Jesús, príncipe de paz En ti confiaré, a pesar de mi derredor Porque tú eres mi Dios, soberano Se... Vamos una vez más, dilo Que tú eres Jesús, Príncipe. De... Señor, nuestros matrimonios En ti confiaré Señor, mis hijos en ti confían también En ti confiaré Oh, la iglesia Solamente en ti Señor En ti confiaré Y todos los que somos tus discípulos Señor En ti confiaré confiaré no temeré no temeré señor sino veré tu gloria veré tu gloria señor aleluya aleluya morré. en ti confiaré oh no tengo temor señor Confío en ti Y voy a ser un hombre de oración Todas mis peticiones delante de ti En ti confiaré En ti confiaré Aleluya, aleluya Oh Rey. Gracias, gracias Señor en el nombre de Jesús Aleluya Gracias
0: Padre, gracias Señor Amén